0: 好了就赞，欢迎收听马拉松指南。呃，前面我们已经播出了十期的节目啊，我们的这些小伙伴对我们的节目也非常的支持。就是有的小伙伴说，我们的知识量真的很大，我都需要拿笔记本在旁边一边听一边记啊。其实我们这个播客节目是希望大家能够在一个轻松愉悦的心态下，然后把知识获取过来。所以呢，我觉得是不是前面我们的。呃，知识量灌输的太太大了，让大家有一些疲劳。呃，正好就着母亲节的这个时间点，我们这一期主要聊一聊国内的女子马拉松。呃，我们采访到了北京龟和女子半程马拉松的爱国勇艾总，然后请他从赛事组织者的角度谈谈女子马拉松。
1: 啊， 先回答第一个问题 啊， 就是女子赛与普通马拉松赛事的不同。呃， 首先从选手的角度而 言， 一般的马拉松赛更加追求成 绩， 女子赛一般追求的是跑得不 快， 但是要跑得美。呃， 从赛事的主办方的角度来 说， 女子赛呢要办得更加的温馨。具体来 说， 就是补给要做得特别 好， 特别充分。呃。丰富，让大家一路奔跑，一路吃吃喝喝，在吃吃喝喝当中呢，轻轻松松完成马拉松。呃，再说说龟马的特点，龟马呢，首先是赛道特别有特色，是在风景如画的延庆跑。延庆是一个植被覆盖率非常高的地方，呃，北京经常有雾霾，但是北京的延庆区呢是常年没有雾霾，空气质量非常好。呃，这样的一条赛道呢，和一般的城市的路跑是完全不一样的，会让人心旷神怡。第二点呢，是我们也是国内唯一正宗的玫瑰跑，啊、呃，我们成功注册了玫瑰跑的商标，获得了知识产权方面的保护。呃，第三个呢，就是我们在公里台上加上了赛事的语录，很有特色。啊、呃，我们不敢说是目前国内赛事语录做的最好的，但大家也可以留心一下，应该是很有特色的。
2: 哎，这个比赛特别有意思。去年我正好参加了他的首届，也是在五月份。嗯、呃，他在延庆举行，这个地点呢正好离北京不远不近，就是当天早晨开车就可以到，不用住宿，或者你喜欢住，提前一天过去也可以。比赛是九点发枪，两千多个女子。它特别有意思的是设了一个项目叫做爱心半跑项目，两百人，也就是说除了女子以外，哦、赛道上是有男子的啊、嗯。对，比如说你那护花使者想陪着跑的时候。都是可以的，嗯、呃，这种氛围就使得当时我是提前一天去，我在延庆看到很多就是家庭出这个同步的来的啊，那这样特别有女性的这种骄傲感，就是全家陪着这个女性来比赛，有的人家里还带着宠物，因为在晚上散步的时候可以看见啊，我就觉得这种氛围是一个很休闲的氛围，嗯、啊，赛道上确实也看到有一些这个护花使者不断在鼓励这个女性，嗯、啊，他们比赛当天的天气稍微有一点。热，但整个赛道的氛围是不错的。从他设计的奖牌呀、啊，到终点的鲜花，到终点的那个食品小食品都装在特别精致的小纸袋里头，所以整个比赛是给人一个特别精致的感觉啊。然后特别想提的是，他当时赛前发了一个小花环，就是可以戴在头上的那种小花曲、小花环。我呢，其实觉得我这个也挺大的别戴了，我就搁房间了。然后等我下来吃早餐的时候，就看见有一个女孩把这个小花环戴在她黑。黑色的那个帽檐这一圈就衬着那个小花环特别好看。然后那天我正好也戴了一个黑色的帽子，哎，我一看特别好看，我转身就回房间又拿到了这个小花环，我就把它戴上了啊。然后这个比赛也是我唯一一次穿着这个就是背心跑步的，就是露了肩膀。普通女子半马啊，一五年。
0: 是吧？嗯、对，一五年，对，蒙蒙细雨。呃，我是感觉就是第一次看到那个就是粉色的新型的海绵，觉得还挺新鲜的。那是我第一次看见赛道上有这种特别女性化的这个就是海绵。然后还有他，他发那个就是特别好玩的小辫绳儿。然后那个当时就是我特别喜欢，我拿了两个，<笑>然后就是现现在我闺女还带着呢。后来我给我闺女买小背心都照着那个样子买，我觉得特别好看。嗯，呃，那个半马当时我的感受是，第一天气挺适合的，一
2: 点小雨嘛。终点反正有那个外国帅哥啊、哦，特别帅的帅哥在那给你送花。嗯，然后发的那个呃纪念品里头也有赞助商给的一些化妆品啊
0: ，而且它有一根那个吊坠的项链挺好看的啊。您跑得快，您赶上这帅哥了。我跑得慢，我到终点的时候帅哥都散了啊。下班儿了，他们下班儿这么早啊？原来。<笑>嗯、不知道啊、那个，我都没我连帅哥影子都没看见，嗯、一共一共几个帅哥？<笑>嗯，
2: 这个当时这个普通女子半马在中国是比较早的女子半程马拉松，在它之前可能最早的是深圳有过女子半程马拉松。嗯，他是不是第二我不记得，但他一定是前几个。嗯，所以当时在赛道上，但我也有一个不好的印象留下来，就是说，当时居然有男子带着女子的号码布陪跑、嗯、啊
0: ！哎，我也看见了。
2: 比赛其实，呃，在整个过程中穿着啊，可以穿的就是很漂亮。所以当时浦东，我其实给过他们一个建议，我说：“哎呀，这个比赛如果天热一点就好了，就是放在暖和一点，因为我可以穿少一点嘛。就说你很冷，我穿了很多，是不是不太符合那种女性愿意漂漂亮亮打扮的美丽的这种特色啊？我说你稍微特别冷，对，你长衣长裤一裹就不是那么回事了。”对，终点有姜汤水，特别好
0: 。我也没赶上，<笑>不行，我跑太慢了。<笑>那为什么会有这么多的女子马拉松赛呢？ 嗯， 我反正我感觉
2: 是因为在整 个， 呃， 马拉松的世界纪录 上， 其实女子就是特殊的。比如 说， 男子只有一个世界纪 录， 但是女子有两 个， 一个就是她男女混赛时候的世界纪 录， 还有一个就是纯的女 子， 她没有人任何男的半跑情况下的这么一个世界纪 录， 所以是有两个的。呃，其中有一个记录，纯女子的这个记录，不是前一段时间已经被打破了吗？啊，伦敦马拉松，她就是说女的先出发，那个时候没有任何男的可以陪伴她。就是纯女子一直在跑，所以这个记录跟那个拉德克里夫保持的两小时十五分多的那个记录不一样。那个就是有女男选手在前面一直带跑。嗯，另外一个方面，他女性这个群体本来就是一个比较特殊的群体，在跑步这方面啊，刚才我们说，他的速度啊，他的规模啊都不如男性大。哎，但是去年纽约马拉松来我们这边办培训的时候，他说的一个特别奇怪就特别的现象，一个趋势：女性增长，女性的比例在增长，尤其在纽约马拉松。女性的比例已经占到了百分之四十五左右，啊，就是我，哇塞，对，已经跟男性越来越趋同了，就是女性的这个比例在增长了。呃，
0: 这个比例很
2: 高，很高很高，嗯。然后，呃，其实在中国肯定也会有这样的一个趋势，因为我觉得女子，嗯，通过跑步确实能够有很多地方可以缓压呀，啊，可以增大社交啊，这些可能在男子身上也有，但是这些东西可能对女性格外重要，因为女性生活圈子是。跟男性比还是相对要小一些的，所以通过这些赛事能够拉动这个女性的参赛，我觉得也是一方面。嗯，但是中国的女子马拉松目前确实还并不多，比如说，嗯、呃，去年可能在呃南京有一场啊、哦，南京、上海、厦门、成都。北京、归水、归水就北京这都办了，重庆啊，重庆那场女子半程马拉松我还去做了解说，哎，但是以前深圳最早的那场女子马拉松，去年好像是没有，哦，那也就是说，不管怎么样，在全国。顶多是十场比赛吧，就是不超过十场比赛。哎，但是今天我上那个就是日本陆上竞技协会，它也是一个官方的一个协会的赛历上看了一眼哈、啊，它差不多在天气合适的月份，比如说十月、十一月、十二月、一月，每个月都有女子赛事。而且我特别震撼的看到，它有好几场女子赛事都是办了三十五年甚至三十六年，就是它前面会写到第三十五届还是第三十六届，然、哦、后在不。同地区，但是以半程为多，但是也有全程，名古屋啊什么就是全程，就他这个更厉害，他还有女专项的女子接力赛、女子路跑接力赛，哦，很厉害，所以怪不得日本的女子马拉松真的水平也是挺高的啊、哦，他们对女性这个群体也是挺重视的，而且一场比赛连续办了三十多年，就是这个女子赛事比东京马拉松和京都马拉松的年龄都长。是吧？我就我觉得一定是有一个渊源了，就是为什么这么重视这个女子，一定是有渊源的。嗯
0: ，国外的这个比较知名的女子马拉松赛有旧金山女子马拉松赛、台北女子半程马拉松赛和这个名古屋女子马拉松赛。领跑者上面的这个介绍啊，呃，纯女子的项目肯定在中
2: 国还是会。增多的，因为毕竟跟那个其他的赛事比还是少嘛，然后办成也比较操作起来也比较简单一些，然后现在很多想办比赛的人，可能也会去寻找一些这种特殊的、特色的赛事，肯定还是会多。嗯， 我觉 得， 但是我们现在的问题是 说， 嗯， 是不是太同质化 了？ 就是是不是女的所谓的一提起女子赛就是年轻貌美、时尚这种感受 啊？ 其实我们在德国的朋友也跟我们说 过， 德国甚至有为家庭妇女举办的这种女子马拉 松， 啊， 纯女子的那个老大妈们也都很高兴。嗯， 对对 对， 当然这个取决于说。这个赛事，他愿意年轻貌美的女子参赛，肯定是因为也有这方面赞助商的一个需求啊。一个是吸眼球，才能吸引到赞助商。嗯，但是未来肯定在女子参赛中，那迪士尼的女子项目，它有公主马拉松、花仙子马拉松，对吧？也是不同特色的。嗯，我觉得呃数量会多，但是呢，目前来说还是比较同志，就所有的女子赛是比较同志的，在中国。
0: 呃， 世界范围内的女子马拉松赛大多还都是半程赛 事， 其中旧金山女子马拉松是其中最知名的一个比赛。啊， 这个比赛呢是创办于2004 年， 其实从2004年到2013年的这个前十届都有全 程， 但是从2014年开始就只有半程了。哎， 这个是为什么 呢？ 嗯，此外，相比于名古屋女子马拉松赛，旧金山这个女子马拉松赛的另一个不同点就是它允许男性选手参加，但是呢，它这个呃规模这个比例控制的特别好，仅占到 2.5 万总规模的 5%， 所以说这个男选手要是能中签的话，就是非常非常幸运的，嗯。这个就是旧金山大概的一个情况，而且旧金山女子马拉松赛它也有 Tiffany 首链的这个完赛礼，然后他们也有帅哥，只不过他们这个帅哥就是美国的这个审美跟东方人的审美就不太一样啊，他们这个帅哥是由当地的消防员担当。台北女子半程马拉松赛，他们是每年春季，然后在台北市举办，也分半程和十公里项目。嗯，这个台湾全年的马拉松赛事是特别多的，然后这台北女子半程是其中特别著名的一场，因为啊，就是有好多明星都会去参加，然后他们是其实办的到就是并没有办很多年啊，一四年是举办的首届，然后也是台湾首场的女子马拉松赛，然后它的半程关门的时间长达四个小时。咱们一般的半程关门是三小时，然后它这关门时间是四个小时，所以还是我觉得跑起来还是比较舒服的。呃，对，跑起来很舒服，没有没有成绩的压力啊。然后这个是就是耐克女子马拉松系列赛之一，然后呢，耐克它商业化做得特别好，有会是一一系列的一场就是一个特别大的活动，然后从这个。呃，二零一四年首届以来，它这个规模越来越大。到了一五年的时候，参赛人数就到了一点八万人。然后，其实我们都知道，好多明星，什么陈意涵、张钧宁、徐濠萦、小 S、Selina 都参加过这比赛。所以就是说，这台湾女星好像就是最近都就是不是说这台湾女星特别喜欢参加这个台北女子马拉松赛，嗯。这不错，可以见到很多明星哦。对啊，没准你跑着跑着，身边就一明星超过去了。说到这个女子马拉松比赛，我觉得最最知名的可能还是这名古屋女子马拉松比赛。嗯，这个比赛是每年的三月八号前后，然后地点呢是在这个名古屋市的爱知县。这个比赛是项目只有全程，就是就是说。这个是领跑者上面的原话啊，说这个女子赛事如果有大满贯等级的话，这名古屋女子马拉松赛一定是其中之一，因为它特太有名了，太懂得如何征服女性跑者了。这个比赛的每年是名额是一点五万人，而且只有全程，它的关门时间是七个小时，所以就是很多女生就是。到那儿去完成自己的首马，而且它的另外一个亮点啊，就是那个 Tiffany 项链是它的完赛礼，每年设计的都不一样。然后就是另外一个亮点呢，就是在终点会有身穿燕尾服的日本花美男给选手送上大大的拥抱。然后这个是他的报名时间是每年的九月上旬，报名费大概是七百五十块钱人民币。然后他这个呃比赛吧，就是报名特别有意思，有的时候抽签有的时候是拼网速，就是拼手快，所以就是呃还是不一样。所以如果想去参加的话，还得特别的关注一下他的报名方式。那这个比赛这一天还有一个比赛，叫名古
2: 屋城市马拉松。嗯、哦，然后这个比赛正好在名古屋，就是整个女子马拉松赛段的八到二十一公里的时候会重哦，应该说是这样，它应该是个半程比赛，所以呢，它但它发枪时间是十点二十。啊、uh, ，所以他大概其追上这个女子赛事的时候，女子选手的时候就是八公里，所以到从八公里开始，可能就会有男女混跑，一直到什么时候呢？一直到半程，他们就结束了，回家了
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是。段威喜欢阳光很好，我的微博是孙菲 n f 我的微博
2: 就是我的名字石春建。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。